0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruido,
1: Con misericordia serás reconstruido. en esta Semana Santa vamos a ver el máximo del amor misericordioso de Dios, el amor que en su misericordia llega a sufrir por nosotros, a dar la vida por nosotros.
0: En tus heridas, lleno de amor por ti, cuido tu vida, con amor eterno te amo, con, amor eterno te amo. con eso derramaré mi gracia en
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos con nuestras reflexiones sobre la misericordia de Dios. Una misericordia que veíamos y como la proclamaba el Papa Francisco en la bula, misericordia y e bultus, el rostro de la misericordia, una misericordia que veíamos que el Señor ya tenía, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero una misericordia que sobre todo es revelada por Jesucristo en el Nuevo Testamento, con su vida, con sus acciones, con sus diversas enseñanzas. Después, Dedicamos el último programa íntegramente a ese capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia, muy especialmente la parábola del Padre Bueno, del Hijo Pródigo. Y hoy vamos a ver la misericordia de Dios, la misericordia de Dios revelada en Cristo en su misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Estamos teniendo de trasfondo ese gran documento pontificio sobre la misericordia de Dios que fue la encíclica Dives in Misericordia de San Juan Pablo II, el papa que murió en la fiesta de la Divina Misericordia que él mismo había establecido, siguiendo lo que el Señor indicó a través de Sor Faustina Kowalska, a la que también San Juan Pablo II canonizó a su compatriota polaca Faustina Kowalska. Pues bien, en esa encíclica Dives in Misericordia, Hemos visto ya varios capítulos. El capítulo quinto se titula El misterio pascual. Y sobre este capítulo, más o menos, y otras reflexiones, vamos a fijarnos hoy cómo la misericordia de Dios manifestada en Cristo ha llegado al culmen de su revelación en la cruz y en la resurrección, ese misterio pascual de Jesucristo. Decía Juan Pablo II que debemos penetrar hasta lo hondo en este acontecimiento final de la vida de Jesucristo y si queremos expresar profundamente la verdad de la misericordia. En efecto, escribía Juan Pablo II, si la realidad de la redención en su dimensión humana desvela la grandeza inaudita del hombre que mereció tener tan gran redentor, al mismo tiempo yo diría que la dimensión divina de la redención nos permite desvelar la profundidad de aquel amor que nos echa atrás ante el extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a los hombres creados a su imagen y ya desde el principio elegidos en este Hijo para la gracia y la gloria. Es un párrafo denso del número 7 de Dives in Misericordia. Juan Pablo II hablaba de esa dimensión humana de la redención, como lo que el Hijo de Dios ha hecho por los hombres indica la grandeza del hombre, pero también de esa dimensión divina cómo se manifiesta ahí ese amor de la Santísima Trinidad. Y seguía escribiendo, los acontecimientos del Viernes Santo y aún antes la oración en Getsemaní introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia un cambio fundamental. Vamos a ver cuál es este cambio de la revelación de la misericordia que se produce cuando empieza la pasión de Cristo. Pues escribía así, el Santo Padre Juan Pablo II, el que pasó haciendo el bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, él mismo parece merecer ahora la más grande misericordia y apelar a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas, cuando es clavado en la cruz y expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la misericordia de los hombres a quienes ha hecho el bien y no la recibe. Incluso aquellos que están más cercanos a él no saben protegerlo y arrancarlo de las manos de los opresores. En esta etapa final de la función mesiánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, sobre todo Isaías, acerca del siervo de Yahvé por sus llagas. Hemos sido curados. Fijaos, la idea tan profunda y tan impresionante de Juan Pablo II, Jesús tenía misericordia de los hombres, pasó haciendo el bien, curando y sanando, pero cuando llega la pasión, Él es el que pide la misericordia, Él es el que dice merece de modo particular la misericordia de los hombres a quienes ha hecho el bien y no la recibe. Esto ya así que supera todas nuestras capacidades de imaginación. Que el Dios hecho hombre pide misericordia y no la recibe. Ese es ese cambio que se produce en esta etapa final y decisiva de la vida de Cristo en su misterio pascual, que el que tenía misericordia de los hombres ahora nos la pide. La pide a los hombres, pide esa misericordia y no la recibe. Busqué quien me consolase y no lo hallé, dice un salmo. Y seguía escribiendo, Juan Pablo II, Cristo, en cuanto hombre que sufre realmente, y de modo terrible, en el huerto de los olivos y en el calvario, se dirige al Padre, a aquel Padre cuyo amor ha predicado a los hombres, cuya misericordia ha testimoniado con todas sus obras, pero no le es ahorrado, precisamente a él, el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz. A quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, Escribía San Pablo en 2 Corintios 5.21, resumiendo en pocas palabras toda la profundidad del misterio de la cruz. Realmente es impresionante. Si no nos dijera Dios estas mismas palabras, si no estuviera en la escritura, si no estuviera en esas cartas de San Pablo, si no nos lo enseñara el magisterio de la iglesia, nos parecería una exageración. Dios hizo pecado a su Hijo Eterno hecho hombre. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que carga en sí mismo, en toda su humanidad, todos los pecados de la humanidad, todos nuestros pecados. Y esta redención, sigue la Dives y Misericordia, es la revelación última y definitiva de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la perfección, plenitud de la justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo se expresa la justicia absoluta porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad. Esto es incluso una sobreabundancia de la justicia, ya que los pecados del hombre son compensados, entre comillas, por el sacrificio del hombre Dios. Sin embargo, tal justicia que es propiamente justicia a medida de Dios, nace toda ella del amor, del amor del Padre y del Hijo, y fructifica toda ella en el amor. Precisamente por esto, la justicia divina revelada en la cruz de Cristo es a medida de Dios, porque nace del amor y se completa en el amor, generando frutos de salvación. Ciertamente es un tema profundo, teológico, complicado, que no podemos tampoco entrar muy a fondo. Bueno, y nadie en realidad puede llegar al último fondo de este gran misterio, cómo se junta la justicia y la misericordia. Pero quedémonos con que ciertamente el Señor, en su plan de salvación, no ha, ha querido un perdón fácil de decir, bueno, la maría se ha portado mal, bueno, así que como si no hubiera pasado nada, aquí no ha pasado nada. No, no, Dios Quiere que la propia humanidad que ha pecado cumpla la justicia de la reparación, no, así como si no hubiera pasado nada. Pero para ello hace falta que esa humanidad haga un acto de valor infinito, que compense la ofensa infinita, que es todo pecado. Y para hacer ese acto de valor infinito tiene que ser una persona divina quien lo haga, pero tiene que ser uno de la humanidad. Y aquí está ese misterio del Dios hecho hombre, que siendo Dios, siendo persona divina, su redención, su pasión, su vida, todo ello tiene un valor infinito, pero a la vez es uno de nosotros. Se cumple sobreabundantemente la justicia, pero ojo, no es la justicia como a veces entendemos, como si el padre estuviera ahí muy airado y entonces exige a su hijo pues que, que repare nuestros pecados porque, digamos, lo ha rechazado, entonces él tiene nuestro rechazo, Jesús, nuestro rechazo ante el Padre, y como si hubiera ahí una especie como de venganza, no, no, justicia no tiene nada que ver con venganza, es que aquí, claro, hay algo muy misterioso que en nuestro mundo, pues ni, ni, ni se acerca a ello, y es que el pecado es algo gravísimo que produce como un desorden cósmico, entonces nos parece que, bueno, que es como beberse un vaso de agua, pues no, hay algo que queda totalmente desordenado en el mundo, algo alterado profundamente por el pecado, y eso no se arregla así tan fácilmente. El caso es que Dios en sus caminos, en sus planes de salvación, ha establecido este camino de redención. El Hijo de Dios se hace hombre por amor por amor. Y en la misericordia común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, no caigamos en esas imágenes como si el Padre entonces vea a su Hijo como hombre y entonces no lo quisiera, lo rechazara o cualquier cosa de esas. No, no. Todo procede del amor del Padre. Pero en, en ese amor del Padre que nos tiene tantos hace, tanto hace que, que su Hijo Divino, eh, siendo hombre, repare justamente por nuestros pecados. Pero mucho más que superando la justicia, mucho más. Es un plan de amor que supera toda justicia. Y también decía Juan Pablo II, Cristo que sufre, habla sobre todo al hombre y no solo al creyente. También el hombre no creyente podrá descubrir en él la elocuencia de la solidaridad con la suerte humana. Es verdad, muchos hombres, aunque no hayan creído en Cristo como Dios, el ver ese inocente, crucificado, les ha llevado a una admiración al menos a ese hombre justo, a ese hombre bueno, a ese hombre entregado, a los demás, pero mucho más cuando se tiene la fe de que no simplemente es un hombre bueno, es que es Dios, Dios mismo que ha querido mostrar tal amor, tal amor misericordioso a la humanidad que ha asumido lo más nuestro, el dolor, la muerte, para que nadie piense que cuando nos llega la cruz, cuando nos llega el dolor, cuando nos llega la injusticia, nadie piense, bueno, Dios ha olvidado de mí, yo que le habré hecho a Dios esas cosas que surgen en nuestra mente ante la cruz, que no es así, que el propio Hijo Eterno asumido el dolor y que el padre no está ahí tan contento de ver sufrir a su hijo, él también misteriosamente sufre con su hijo. Si recordáis la película de la pasión de Mel Gibson, cuando ya muere Jesús, cae del cielo una lágrima y se ve que es, es un signo ¿no? de la lágrima del padre, como el padre también sufre con su hijo. Dice la encíclica que estamos siguiendo, Dives en Misericordia, él es padre con el hombre está unido por un vínculo más profundo aún que el de Creador. No solo es Creador, es Padre. Es el amor que no solo crea el bien, sino que hace participar en la vida misma de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es que el que ama desea darse a sí mismo. Aquí la idea es que Dios no solo nos ha creado, no solo nos ha dado una vida humana, sino que nos da a participar de su vida divina, la vida del Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo se nos comunica por la gracia de Dios. En el bautismo somos introducidos en esa vida de la Santísima Trinidad. Dios no solo es mi creador, como es creador de las piedras y de los astros, sino que es mi Padre. ¡Qué amor! tan grande nos ha tenido el Padre, que cuando luego nos hemos alejado de esa vida de familia, cuando hemos pecado, pecado original y todos los demás pecados y toda la historia de pecado, para darnos la oportunidad de volver a casa, de como ese hijo pródigo que veíamos el día pasado, volver a la intimidad con Dios, ha venido a por nosotros el buen pastor que ha bajado del cielo a la tierra como buen samaritano a curar las heridas de la humanidad caída al borde del camino. Pero haciéndolo de tal forma que al final el que cae es él, el que está caído en el camino de la cruz es Jesucristo, el que está herido, el que está no solo apaleado como aquel al que atendió el buen samaritano, sino flagelado, coronado de espinas, traspasado por los clavos y por la cruz, para que así tengamos misericordia de él. Es la idea tan impresionante que veíamos al principio de este capítulo de la Dive sin misericordia. El Hijo de Dios, al entrar en su pasión, no solo tiene misericordia de nosotros, sino que nos la pide a nosotros. El Padre nos muestra a su Hijo. Tened compasión de mi Hijo. Mirad cuánto os he amado, que os he dado a mi Hijo. Pues vamos a contemplar a Jesucristo, vamos a mirarle, vamos a ponernos ahí al pie de la cruz y ojalá la contemplación de ese Cristo herido en la pasión, suscita en nosotros ese amor, esa misericordia que tengamos, misericordia de aquel que quiere tener misericordia de nosotros.
0: No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Y me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, cavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque lo que espero, no esperar.
1: Lo mismo que te quiero, te quisiera, ojalá el Señor conquiste nuestro corazón, ojalá tengamos esa compasión de Él, pero si somos nosotros los necesitados de esa compasión, sí, pero ha llegado a tanto su amor y su misericordia que por conquistar nuestro corazón ha querido estar ahí herido a la puerta esperando, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, abriré, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Recordáis aquella parábola de Pulón y Lázaro? Ese rico, el rico de Pulón que banqueteaba espléndidamente, lo cuenta el capítulo 16 de San Lucas, y ese pobre Lázaro con llagas que le lamían los perros a la puerta, pobre, abandonado, y pasan los días y el rico a lo suyo y el pobre ahí sin que le atienda. Bueno, pues podemos ver en Lázaro una imagen de Jesús. Jesús es ese pobre Lázaro, desfigurado por nosotros, pobre Herido, necesitado, dice San Pablo en 2 Corintios 8:9 que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y Filipenses 2 nos habla de ese descender de, de la divinidad a la humanidad, ese humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y antes recordábamos esa cita también de San Pablo que dice que Dios hizo pecado a su Hijo. Pues podemos verle ahí representado en el pobre Lázaro, a la puerta de mi vida, y yo ahí a lo mío, banqueteando espléndidamente a mis cosas, y Jesús a mi puerta, Jesús en la Eucaristía, Jesús en los pobres, en los enfermos, y yo a lo mío, en, encerrado en mi egoísmo. Jesús está ahí a la puerta, es pobre, no tiene nada que darnos, sino solo una cosa, Él mismo. Él está esperando que descubramos que Él es la gran riqueza. ¿Cuántas veces nos buscamos a nosotros mismos, incluso en la vida espiritual, que yo me sienta bien, que yo tenga tal experiencia, que yo tenga tales consuelos? Jesucristo está esperando que le amemos a Él y para atraernos pues llega a tener esas heridas, esas llagas, que dice ese cántico del siervo de Yahvé, que citaba Juan Pablo II en Dives en Misericordia, el capítulo impresionante 53 de Isaías, comenzando por el final del 52, que leemos el Viernes Santo, como primera lectura, Cristo herido, Cristo llagado, Cristo no se marcha de mi puerta, pase lo que pase, frío, golpes, insultos, que tengo yo, que mi amistad procuras. Él ha bajado del cielo a hospedarse en casa de un pecador, dirá la gente cuando va a casa de zaqueo. Mucho tiene que querer al que está detrás de la puerta, a mí, a Epulón, a los que nos creemos ricos y somos pobres. Mucho tiene que querernos para quedarse ahí en la puerta, aguantando todo, con tal de que, yo no me pierda de que acabe abriéndole la puerta. Cristo se ha hecho necesitado, ha querido tener sed de mí. Dios se ha hecho hombre para mendigar nuestro amor. Dame de beber, le dice Jesús a la samaritana, un amor que hemos rechazado como el hijo pródigo que se marchó de casa. ¿Cuántas veces sí, yo creo en Dios, pero él para mí es un apéndice? Quizá no lo rechazamos, pero tampoco es el centro de nuestra vida, no es nuestra fiesta y Dios que nos ama nos respeta. La redención, este misterio asombroso de amor que llega a la cruz y a la muerte, es una conquista de amor respetando nuestra libertad. Él no nos va a forzar, pero quiere atraer nuestra libertad y entonces a Dios se le ha ocurrido algo genial e increíble. Hacerse pobre, herido, necesitado, llegar a la muerte, llegar a subir a una cruz y bajar a un sepulcro. Quiere mendigar nuestro amor. Y así es el Cristo que nos enamora. Tantos santos les ha enamorado desde la pasión a Santa Teresa cuando se fija en ese Cristo muy llagado con la espalda flagelada. San Francisco de Asís desde el crucifijo. Bueno, y así todos. Y San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Por eso es tan importante contemplar la pasión para enamorarnos de Jesucristo. Huimos de la pasión porque, claro, es un amor que nos compromete. Es un amor de Cristo que no se cansa, es un amor siempre misericordioso, que da infinitamente más de lo que realmente merecemos, pero lo necesitamos. Cristo se ha hecho ese pobre Lázaro, pero en realidad el pobre soy yo que me creo rico. Yo sí que soy pobre, herido, ciego y desnudo, como dice el, el apocalipsis. Somos muy pobres, pero nos creemos que somos ricos pero Vamos a pedir al Señor esa, esa humildad, ese reconocer que yo soy el pobre que necesita de su misericordia, pero a la vez Jesucristo se ha querido hacer ese pobre necesitado de la misericordia de la humanidad. Y es que estamos viendo hoy la misericordia revelada en el misterio pascual. Y seguía escribiendo Juan Pablo II en esa encíclica Dives y misericordia. Justamente en el camino de la elección eterna del hombre a la dignidad de hijo adoptivo de Dios, se alza en la historia la cruz de Cristo, hijo unigénito que en cuanto luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ha venido para dar el testimonio último de la admirable alianza de Dios con la humanidad, de Dios con el hombre, con todo hombre. Esta alianza tan antigua como el hombre. Se remonta al misterio mismo de la creación, restablecida posteriormente en varias ocasiones con un único pueblo elegido. Es asimismo la alianza nueva y definitiva, establecida allí en el Calvario, y no limitada ya a un único pueblo, a Israel, sino abierta a todos y a cada uno. Jesús se alía conmigo, me ofrece esa alianza, la sella con su propia sangre. Y sin embargo, no es la última palabra de Dios del Dios de la alianza la cruz, sino la resurrección. El misterio pascual es muerte y resurrección, pero seguía escribiendo el santo padre Juan Pablo II. También en la glorificación del Hijo de Dios sigue estando presente la cruz, la cual, a través de todo el testimonio mesiánico del hombre-hijo que sufrió en ella la muerte, habla y no cesa nunca de decir que Dios Padre es absolutamente fiel a su eterno amor por el hombre. El resucitado que lleva en su humanidad las llagas de la pasión no deja, no cesa nunca de decirnos que Dios Padre es absolutamente fiel a su eterno amor por el hombre. Y seguía diciendo, Juan Pablo II, creer en el Hijo crucificado significa ver al Padre, significa creer que el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de mal en que el hombre, la humanidad, el mundo están metidos. Creer en ese amor significa creer en la misericordia. En efecto, es esta la dimensión indispensable del amor. Es como su segundo nombre, fijaos, el segundo nombre del amor es la misericordia y a la vez el modo específico de su revelación y actuación respecto a la realidad del mal presente en el mundo, que afecta al hombre y lo asedia que se insinúa a sí mismo en su corazón y puede hacerlo perecer en la ajena. El mal nos asedia y puede llevarnos a hacernos perecer en la ajena, en el infierno. Dios quiere salvarnos del pecado y de esa consecuencia eterna del pecado. No arrepentido que es el infierno. Quiere salvarnos poniendo todos los medios hasta llegar a morir en la cruz. Por eso dice esta encíclica que creer en el amor significa creer en la misericordia, esa misericordia que hace lo que sea para convencernos, para perdonarnos, pero naturalmente respetando nuestra libertad. Por eso siempre existe esa trágica posibilidad de que rechacemos el amor misericordioso y nos encabezonemos en nuestra rebeldía. Y luego el número 8 de la encíclica Dives in Misericordia se titula, fijaos, «Amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado». Y dice, la cruz de Cristo en el Calvario es asimismo sí testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de Dios. Pues sí, qué gravísimo es el pecado, que nos parece que no es nada, como decíamos antes, como beber un vaso de agua. Y es lo que ha generado la muerte del mismísimo Hijo de Dios. Y es algo realmente tremendo. Y por ello, Dios, para redimirnos, ha tenido que llegar a ese extremo de morir y de morir en la cruz. De este modo, la cruz de Cristo sobre la cual el Hijo consustancial al Padre hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre, al encuentro del pecado y de la muerte. Y viene otra idea preciosa. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre llama su infeliz destino. Cuando nosotros estamos lo mal, qué vida tengo más dura, sobre todo en momentos concretos de, de dolor, dice que la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Dios se nos acerca se nos acerca, que no pensemos que yo estoy sufriendo Dios en el cielo, él tan tranquilo, y yo aquí, no, 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 Dios se me ha acercado en la cruz y seguía diciendo, Juan Pablo II, la cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre, es el cumplimiento hasta el final del programa mesiánico que Cristo formuló en la sinagoga de Nazaret, ¿recordáis? cuando dijo que su programa era revelar el amor misericordioso a los pobres, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos, los pecadores, los que sufren. Pero qué bella expresión, y no es la expresión, es la realidad. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena de Cristo. Pues contempla esa misericordia de Dios cuando te parece que Dios te abandona, cuando tú estás sufriendo, te parece que Dios te ha dejado ahí solo. No, no, no es así. Dios está teniendo tanta misericordia contigo y te da ese amor que Él tenía en la cruz para que tú, unido a Él, lleves ese sufrimiento con esperanza, en esa conciencia de que no estás solo y sabiendo que la última palabra no va a ser de la cruz y de la muerte, que Él resucitó, para que tú también resucites. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dejarnos besar ese acercamiento de Dios, esa inclinación de Dios hacia nosotros en la cruz, es para que yo sea agradecido, para que yo devuelva amor por amor.
2: Aparte este cáliz. Sé que mi destino es sufrir el castigo, siento los azotes, también las espinas, es tanto el dolor, descarran mi vida, perdónale Señor, no saben. ya tantas veces y me vuelvo a rendir por amor, no busques a un muerto porque
1: Me entregué por amor. Contemplemos a ese Jesús que se ha entregado por cada uno de nosotros y cuando nos parezca que nos supera la cruz, miremos a ese crucificado y recordad ese himno de vísperas que rezamos algún viernes cuando yo me vea que estoy ahí con mucho dolor, que, que los problemas me superan. Recordad estas palabras. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados, ¿cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Toma, mi cruz de amor, no veamos la cruz como un castigo, como una especie de venganza al revés, es la manifestación de ese amor de Dios que ha asumido la cruz y que me regala también la cruz para que yo me santifique, me purifique, para que también colabore a la redención del mundo. Y en esa manifestación suprema del amor misericordioso de Dios, escuchemos ese testamento último de Jesús, escuchemos esas siete palabras muy rápidamente, pero y vamos a recordarlas un momento en este contexto de esta revelación de la misericordia de Dios en la pasión, en la cruz, en la muerte, en el misterio pascual. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús que había perdonado a tantos pecadores, ahora en la cruz intercede, intercede por toda la humanidad, intercede no solo por los que están ahí en ese momento, crucificándole, sino por todos nosotros, con los brazos abiertos. Está en postura de súplica como el sacerdote en la santa misa, con los brazos extendidos, intercediendo. Jesús intercede por todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo es perdonar, sino que es disculpar. Bueno, no son conscientes de, de quién soy. Jesús quiere conquistarnos, pero no aplastando a los enemigos, sino eso, conquistando nuestro corazón. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón. A ese le conquista. Ese ha quedado conquistado por esas actitudes, por esas palabras, pero sobre todo por la actitud que ve en Jesucristo. Cambia, cambia su actitud de, de la rebelión inicial a esa. a ese invocar a Jesús. Ya. ¿Recordáis ese diálogo, ese recurso literario, digamos, de San Agustín? que está como hablando con el buen ladrón y le dice, bueno, pero, pero ¿a ti quién te ha enseñado tanto? ¿Cómo sabes tú que Jesús es el Mesías para decir, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, es que has estudiado las Escrituras? O, y, y le responde el ladrón, no, no, yo no he leído las Escrituras, yo no, no conozco nada, pero, pero le he mirado a Jesús y en su mirada lo he entendido todo esa mirada de amor y de misericordia, ese oírle decir «Padre, perdónalos», conquistó su corazón y entonces ese criminal acude a Jesús, así sencillamente, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas como rey». No le pide una cosa concreta, simplemente «acuérdate de mí». ¡Qué preciosa petición! «Acuérdate de mí». Y la respuesta de «Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso». Tercera palabra, la escena central de, de todas estas eh, palabras de Jesús en la cruz es cuando se dirige a María, a su madre, y a San Juan. María que está medio de, con otras mujeres y entonces le dice, mira, mira, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo, y luego a Juan, ahí tienes a tu madre. No simplemente es encomendarle a Juan, que cuide, que cuide de la Virgen María. No, no es eso. Es que en Juan estamos nosotros. Juan es el discípulo, es el cristiano, es el prototipo del cristiano. Y Jesús nos da ese regalo de su amor misericordioso, lo mejor, el vino bueno para el final, lo ha guardado su madre. Por eso, saber esperar, Jesús te va a dar lo mejor, pero ponte ahí al pie de la cruz y también óyele decir, «Ahí tienes a tu madre y a María, ahí tienes a tu hijo, qué gran regalo» del amor misericordioso. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Tengo sed. Jesús, ese hombre herido, pobre y necesitado, que decíamos antes, tiene sed ahora. Recordad lo que dice el catecismo. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Cristo como hombre tiene muchísima sed. Está agonizando. Pero Cristo como Dios tiene sed de mi amor. Y como Dios hecho hombre... Tiene esa sed tremenda de que respondamos a su obra redentora. Mujer, dame de beber, le decía a la samaritana. Y Jesús te lo dice a ti. Tengo sed. Cuántos santos han oído esa voz. Madre Teresa de Calcuta lo sintió. Y por eso en todas las, las capillas de las misiones de la caridad, junto al crucifijo, está escrita esta frase. Tengo sed. Jesús, tiene sed de tu amor. Jesús, te pide misericordia. Hemos oído... Como hemos recordado antes, como Juan Pablo II nos decía eso realmente impresionante, de que Dios nos pide que tengamos misericordia de su Hijo. Pues lo vuelve a decir en otro, en el número eh, siguiente al, al que veíamos antes, en el número 8 de Dive sin misericordia, vuelve a insistir en esta idea. Juan Pablo II nos dice lo siguiente. Mientras las cosas de antes no hayan pasado, mientras sigamos en este mundo, la cruz permanecerá como ese lugar al que aún podrían referirse estas palabras del Apocalipsis de Juan. «Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo». De manera particular, Dios revela su misericordia cuando invita al hombre a la misericordia hacia su Hijo, hacia él, crucificado. Cristo, en cuanto crucificado, es el verbo que no pasa, es el que está a la puerta y llama al corazón de todo hombre, sin coartar su libertad, tratando de sacar de esa misma libertad el amor que es no solamente un acto de solidaridad con el Hijo del hombre que sufre, sino también, en cierto modo, misericordia manifestada por cada uno de nosotros al Hijo del Padre Eterno. Impresionante. El Hijo de Dios está a la puerta esperando mi misericordia, Está respetando mi libertad para pedirme que yo tenga misericordia hacia el Hijo del Padre Eterno. Tengo sed. Pues escucha que Jesús tiene sed de tu amor. Dios tiene sed de tu amor. Vas a tener misericordia de Él. Vamos a pedírselo a María. María, quiero responder como tú. Quiero saciar la sed de Cristo y no darle ese vinagre que le dan los soldados. Es como... Lo que dice San Juan en su prólogo vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, le correspondemos con el vinagre, no le damos el agua limpia, no le damos el verdadero amor. Pero Jesús sigue amándonos las redenciones, fruto del amor rechazado y sin embargo siempre ofrecido. Por eso Jesús va a decir eh, también, el Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, se va a sentir abandonado por el Padre, sentir, sentir, no lo está, no lo está, pero va a asumir ese dolor del alma, esa, esa sensación de como no sentirse unido, unido al Padre, pero eso es mío, es, soy yo el que me he separado de Dios, yo soy el que realmente he abandonado a Dios, pero Jesús asume ese dolor espiritual que me corresponde a mí, lo quiere sentir Él para que yo vuelva a Dios, qué amor tan grande tan grande para asumir no solo el dolor en el cuerpo, sino el dolor en el alma. Pues bien, después de todo esto ya está la redención cumplida. Jesús ha pedido el perdón para nosotros, ha perdonado al buen ladrón, nos ha dado a María, ha asumido ese dolor espiritual, nos ha gritado tengo sed y ya solo quedan las dos últimas palabras. Todo está cumplido. Grito de victoria. Los amó hasta el extremo. Jesús nos ha amado hasta el extremo y ha cumplido la voluntad del Padre. Habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué amor tan grande del Señor Cristo da la vida para que yo tenga vida. Y así ya puede decir su última palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte ya no es ir a, a la nada, no es Ir a algo espantoso es ponernos en brazos del Padre, nuestra alma, en sus manos. Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu, Jesús nos enseña a morir, a confiar en el Abba, en el Papá, en el Padre, a confiar en ese amor misericordioso. Pues se lo pedimos a la Virgen María. María estaba ahí, junto a la cruz, y Jesús nos la dio como madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, para enseñarme a mí a responder, a decir, sí, Señor, quiero darte el agua, el agua de mi pequeña correspondencia, pero lo voy a intentar, quiero amarte, amor, amor con amor se paga, quiero darte de beber, quiero responder a ese grito tuyo, quiero ser buen hijo de Dios y buen hijo de María, quiero hacer la voluntad del Padre para que también cuando yo muera pueda decir, todo está cumplido y pueda entregar mi alma confiado en los brazos de mi Padre. Se lo pedimos a la Virgen María.
3: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y de pie junto a ella Poco antes de morir Al verles les llamó Y con todo su amor Les dijo así Vieres a tu ir?
1: Así como hijos de María, que iremos creciendo en la esperanza, mirando al crucificado, recibiendo su misericordia y teniendo eso tan increíble que nos ha enseñado este capítulo de la Dive sin misericordia de Juan Pablo II, teniendo misericordia hacia el crucificado y para ello contemplar, contemplar mucho a Jesús, contemplar su rostro velado en esa pasión, contemplarle en la cruz, contemplar su flagelación, su coronación de espinas. Recordáis que esta doctorcita de la iglesia que Santa Teresita del Niño Jesús, su nombre religioso era Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. La Santa Faz, es decir, ese rostro de Cristo que sufre en la pasión, que es, que es escupido, que es golpeado de tantas formas en la pasión. Y en un libro que se escribió en el centenario de la muerte de Santa Teresita, comentaba ese nombre Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Cardenal Daniels diciendo... Teresa se abrió progresivamente un camino que va de la fe ingenua de la infancia, Teresa del niño Jesús, a los tormentos de aquellos a los que Dios ama de tal modo que los pone a prueba como al oro en el crisol. Sí, Teresa tuvo una infancia feliz con sus padres, Bueno, murió muy prontito su madre pero su padre hacía de padre y de madre, muy, muy querida, no mimada, pero realmente queridísima por sus hermanas, por su padre, una fe de niña, pero una fe firmísima, sí, sí, pero luego en el Carmelo, sobre todo los últimos meses de su vida, una noche oscura terrible, prueba de dolor en el cuerpo y en el alma. Por eso, sigue diciendo el cardenal, Danles, descubrió cómo los caminos del amor pasan por el sufrimiento que Belén se encuentra muy cerca de Jerusalén, que la cueva de la Navidad de los iconos se semeja extrañamente al sepulcro oscuro, que el niño Jesús es asimismo la Santa Faz. Con la elección del nombre Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz, ha acentuado para siempre la misteriosa síntesis entre esperanza y sufrimiento, entre el portal y la cruz. Teresa es la santa de la esperanza. En una época en la que nadie hablaba de ello, en una sociedad en la que este tema estaba ausente, Teresa vivió lo que otros muchos después iban a vivir, la noche de la incredulidad de quienes buscan angustiosamente, de todos los descreídos y de los mismos creyentes. Por largo tiempo Teresa ha estado sentada a la mesa de los pecadores. Es lo que ella decía para expresar esa noche oscura, esa prueba, como si no tuviera fe. Estoy sentada a la mesa de los pecadores, entendiendo por los pecadores, ella se refería a los que habían rechazado la fe. Realmente impresionante que esa niña, que recordáis, tuvo una enfermedad extraña cuando era niña, que no había manera de que se curara, y, y se curó porque un, una imagen que tenían en su casa de la Virgen María, de repente la sonrió, es la Virgen de la Sonrisa, y se quedó perfectamente, se curó. Luego, pues como hemos recordado, tuvo mucho sufrimiento, sobre todo en la etapa final de su vida, y cuando ya está agonizando, con una agonía muy dura de cuerpo y de alma, de repente sus ojos se quedan fijos en un lugar, tiene un éxtasis. La comunidad de carmelitas que estaba alrededor de ella se da cuenta de cómo en ese momento está feliz contemplando sin duda a Jesús. Ella, que había visto de niña ese rostro de María que le sonreía, que la curaba, Finalmente vio el rostro glorioso de Jesús. Al morir, se cumplió en ella lo que Teresa de Jesús había escrito: Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Teresa es heroína de la esperanza contra toda esperanza. Y todo ello de contemplar a Jesús en la infancia y en la pasión, contemplar esa faz, esa santa faz de Jesucristo. Y desde ahí, de esa visión de fe y de esperanza al amor, a la caridad, de la que también tan bellamente escribe Santa Teresita. Y por eso también en este capítulo que estamos resumiendo de Juan Pablo II en Dive sin misericordia, después de habernos recordado el Papa polaco, que estamos llamados a contemplar ese amor misericordioso que se revela en la cruz de Cristo, nos dice también que tenemos que de ahí Tener misericordia con los demás, y nos recuerda esas palabras de Jesús: cada vez que hicisteis esto con uno de estos, los humildes, darme de comer, de beber, etcétera, lo hicisteis conmigo. Y señalaba también Juan Pablo II que esa bienaventuranza, bienaventurados es los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, constituyen en cierto sentido una síntesis de toda la buena noticia nos hacen ver las posibilidades del corazón humano en su punto de partida, llamados a ser misericordiosos, y así nos revelan el misterio profundo de Dios, la inescrutable unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la que el amor, conteniendo la justicia, abre el camino a la misericordia, que a su vez revela la perfección de la justicia. Contemplando ese amor misericordioso, tenemos que ir por el mundo repartiendo gratuitamente lo que gratis hemos recibido, dando ese amor misericordioso a los demás. Por eso oración, contemplación, pero de ahí también caridad. Podemos recordar esa preciosa poesía de Pemán al Cristo, ante el Cristo de la buena muerte, cuando dice, yo señor de los señores, Quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio, que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adulación y el desprecio, que sienta una dulce herida de ansia, de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz. Y fijaos este párrafo final tan bonito que es todo un programa de vida. Que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos, pues ojalá que contemplando a Jesús vayamos por la vida como Él está en la cruz, de sangre los pies cubiertos, sus pies de la Madre Teresa tan machacados de tanto caminar en busca de los más pobres de los pobres, de caminar en busca del más necesitado. Pues también que tus pasos, que tus caminos sean para hacer el bien, para tener misericordia de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, que tus manos no sean para hacer daño, sino para acariciar, para hacer el bien, llegadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, que no vayas buscando curiosidades malsanas, mirando lo que puede hacer daño a tu alma, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, los ojos al mundo muertos, y los dos brazos abiertos, para todos mis hermanos, mis brazos y mi corazón abiertos para todos mis hermanos, como están abiertos los tuyos. Todo un programa de vida que viene de la revelación del amor misericordioso en la cruz de Jesucristo. Pues así lo pedimos, ojalá lo vivamos así, hoy y siempre, en toda nuestra vida, desde esa mirada contemplativa al amor crucificado.